0: palabras que están como malditas en España Éxito es una de ellas Creo que es una palabra que hay que resignificar Tenemos que dotarla de un nuevo significado Socialmente se ha impuesto una idea de éxito asfixiante Que a muchos, a mí entre ellos, nos parece, vamos a decir, ridícula No por su contenido, sino porque creo que cada persona debería tener su propia idea del éxito Hay otra palabra que no suele caer nada bien Es la palabra liderazgo Suena a cháchara de consultor Suena a bla 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 Suena a una persona que va a una empresa a decir cómo se tienen que hacer las cosas. Suena a libro de empresa, no aburrido, sino aburridísimo. Suena a jefe de orden y mando. Y sin embargo a mí liderazgo es una palabra que me parece imprescindible, me parece necesaria. Me parece muy importante aprender a ser buenos líderes y a rodearnos de buenos líderes. Una cosa es ser jefe y otra cosa es ser un líder. Y nuestra sociedad hoy por hoy tiene un grave déficit de liderazgo. Así que de esto vamos a hablar hoy. hoy, vamos a hablar de qué supone realmente liderar y sobre las claves para liderar un equipo que funcione. Atención, un equipo puede ser su comunidad de vecinos, el equipo de fútbol de su barrio o quizás su pequeña panadería o ferretería en la que usted trabaja. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es una manera de ver el mundo, esto es una forma de estar en la vida, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Cuántos de ustedes sienten que les cuesta llevar una familia, criar a un hijo, trabajar con un compañero en el día a día, en su oficina, en su trabajo o tomar decisiones con su pareja? ¿Y a cuántos de ustedes no les gustaría conocer unas claves prácticas para mejorar radicalmente? ...las relaciones en su casa, con su pareja... ...con su hijo, con sus compañeros de trabajo... ...hoy vamos a conocer... ...los secretos que han llevado a equipos deportivos de éxito... ...y cómo podemos aplicar estos principios... ...en nuestras relaciones personales... ...en nuestro día a día... ...y lo vamos a hacer de la mano... ...de Juan Carlos Cubeiro, ...que acaba de publicar... ...Los Mosqueteros de Guardiola... ...fíjense en el subtítulo... ...claves prácticas del mejor equipo de la historia... Y cómo incorporarlas a tu equipo profesional Juan Carlos, buenos días
1: Muy buenos días, cuánto te agradezco que hables de liderazgo Porque efectivamente es un, es un término a veces maldito Mal, mal entendido, ¿verdad? Sí, eh, yendo un poco a la etimología eh, un, un líder era una persona que abrió un camino en el bosque, por ejemplo Entonces, pues básicamente, eh, como dices, alguien que, que consigue de un equipo Que se mueva, que se emocione, que se movilice En pos de un objetivo, de un proyecto, tiene que ver futuro Y que realmente sea un equipo, que eso es lo importante pues de esto
0: vamos a hablar hoy de las claves para liderar un equipo y de las claves para ser un líder, con quien hablaremos posteriormente en la tertulia con Pilar Jericó. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Eh, bueno, ¿y de qué hablaremos en tu sección? Hoy tenemos la aventura de conocerse.
2: Sí, vamos a hablar de la amistad relacionada con el liderazgo.
0: Muy bien. Y tenemos a oyentes que han venido al estudio porque han llamado al 900-106-106, donde también nos pueden llamar para formular cualquier pregunta a Juan Carlos Cubeiro o a contarnos cómo lideran su equipo. Estamos en ABC. Radio. Son la 1 y 10 minutos de un ya muy otoñal sábado de noviembre en Madrid. Tenemos un número de teléfono, el 900-106-106. Tenemos Facebook, el de Pensamiento Positivo del Programa, y el mío propio, el de Sergio Fernández, donde además se pueden poner en contacto a lo largo de toda la semana para sugerirnos temas, para comentarlos. Bueno, ¿de qué les gustaría? Eh, de que le gustaría a usted que habláramos. Tenemos un email también, infopensamientopositivo.com y todos los programas, se los recuerdo, los grabamos y los subimos a nuestro canal de YouTube Pensamiento Positivo. Así que si quieren ver cómo hacemos el programa, si quieren ver las tripas de la radio, no tienen más que poner en YouTube Pensamiento Positivo 1 y ahí estamos. Regalaremos libros a las personas que llamen y arrancamos con las claves del día del liderazgo ya mismo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. El ser humano es un ser social y como tal tiene que tratar con personas. La clave es saber cómo sacar el mejor, la mejor clave, ganar-ganar y cómo crear sinergias. ¿Qué es el liderazgo? Pues bien, el, el liderazgo se podría definir algo así como influir positivamente en los demás para lograr que las cosas sucedan, para lograr que los problemas se resuelvan, para lograr que todos evolucionemos mejor como seres sociales que somos. Fíjense, Juan Carlos Cubero en su libro Los Mosqueteros de Guardiola, habla de las seis cualidades de los líderes sabios. Y dice, la primera, saben juzgar la bondad de sus decisiones y para ello se basan en el valor de la experiencia. Dos, Saben destilar la esencia, centrarse en aquello que es más importante, anticipar las consecuencias. Ven los árboles y ven el bosque al mismo tiempo. ¡Qué bonito esto! 3. Saben crear contextos comunes, en los que abundan las oportunidades para todos. Y lo hacen a través de la comunicación, las relaciones interpersonales y compartiendo información. 4. La cuarta clave de los líderes sabios. Saben comunicar lo más importante, de forma que todos lo entiendan con claridad. 5. Saben ejercitar el poder político, animando a los suyos a actuar. ¿Por qué? Porque los conocen bien, tanto sus puntos de vista como sus emociones. Y esta es otra de las palabras clave de la que hablaremos luego, las emociones en el liderazgo. Y sexto, saben elevar la sabiduría de los demás, desarrollando su talento. Por eso son líderes capacitadores, son líderes coach. ¿Quieren saber más? Yo también. Arrancamos la entrevista con Juan Carlos Cubeiro. Tenemos en el estudio a Juan Carlos Cubeiro, autor de Los Mosqueteros de Guardiola, y en el teléfono a Leonor Gallardo. Leonor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Te hemos cogido conduciendo, me dicen.
3: Sí, pero ya he parado. Muy
0: bien. Si no es peligroso, ¿eh, Leonor?
1: Sí, sí. Muy buenos días, Leonor.
3: Buenos días, Juan Carlos.
0: Bueno, pues eh, contadme, ¿qué es, el, qué, ¿qué es el liderazgo lo primero de todo?
1: Bueno, el liderazgo es, como tú muy bien has dicho, un tipo de talento, el talento para influir decisivamente, decimos, en los demás, porque no es una influencia evidentemente neutral, es una influencia muy positiva, es una influencia para conseguir, como hacían los mosqueteros, ir todos a una y, eh, y conseguir mejores resultados que cada uno por separado.
0: Uh -huh. Leonor, ¿cómo, ¿cómo esos principios de los que habláis en vuestro libro pueden ayudar a las personas que nos escuchan a triunfar, a, a ser felices en sus relaciones, en, en los campeonatos de la vida, ya que hablamos de deportes?
3: Efectivamente, la verdad es que hemos cogido a, a los mayores campeones de este momento, ¿no? Que puede ser el Barça y su entrenador. Y sobre todo esta figura que está un poco olvidada, el ser un mosquetero. ¿Qué es ser un ser un mosquetero? Pues eh, nosotros hemos querido hacer un tributo a esas personas que sobre todo eh, eh, tienen esa humildad, esa humanidad esa generosidad que tienen los mosqueteros, eh, el honor que es tan importante a veces, eh, que, que a veces los perdemos alrededor de, de, de conseguir un objetivo, y sobre todo, bueno, la aventura, ¿no?, que realmente en estos momentos en España, ¿no?, tal y como nos encontramos, pues eh, hay que aventurarse y no tener miedo.
0: Habláis de siete principios que reúnen los buenos líderes, que reúnen los equipos que funcionan. Habláis del altruismo, de la compasión, del optimismo vital. Habláis del espíritu de aventura, de formar parte de un todo, de la tranquilidad del alma y del honor. Si os parece,
4: vamos a ir comentando uno de ellos. Si quieres ser feliz durante una hora, échate una siesta. Si quieres ser feliz durante un día, vete a pescar. Si quieres ser feliz durante un mes, cásate. Si quieres ser feliz durante un año, hereda una fortuna. Pero si quieres ser feliz toda una vida, ayuda a los demás.
0: El altruismo.
1: El altruismo, sí. El, eh, el altruismo es una palabra bastante reciente, como... Bueno, Mónica Esgueva que ha estado por aquí, ya nos sí. contó y es de 1830 es del principio de la sociología para contraponerla al egoísmo porque inconscientemente somos más egoístas de lo que pensamos y el altruismo es un tipo de interés también es un interés, es de ser persona interesada pero interesada en ayudar a los demás y las, los neurólogos, los 30.000 expertos que están por el mundo aprendiendo qué pasa en el cerebro nos dicen que precisamente ser altruista es la manera más importante de ser feliz con lo cual es un tipo de, de interés propio también en ayudar a los demás.
0: Habláis, Leonor, en el libro de que un 2% de mejora del ambiente laboral incrementa un 1% los ingresos. Es decir, que ser altruista, generar un buen ambiente, hace que aumente algo tan eh, material, por decirlo de alguna manera, como el dinero.
3: Sí, lógicamente, muchas veces las cosas también hay que cuantificarlas, ¿no?, eh, para poner los objetivos. Y, y una cosa tan sencilla, ¿no?, que a veces, eh, que como ha explicado Juan Carlos, ¿no?, eh, eh, que podemos hacerlo todos, ¿cómo puede, eh, desde luego, mejorar una empresa, ¿no?, Aunque todos sabemos, y tú lo sabes perfectamente, que sabes mucho de ello, con el tema del líder, ¿no?, el sí. clima laboral y cómo aumenta la productividad de una empresa. Y esto, pues fíjate, simplemente una cosa más sencilla, ¿no?, que no es todo, eh, los objetivos globales de la empresa, ¿Cómo puede aumentar la rentabilidad?
0: ¿Algún caso concreto que hayáis eh, que podáis contar, que no, sé, que no viole la intimidad de nadie, pero de alguna empresa que aplicando políticas de altruismo, de algún líder que siendo más altruista con los demás haya conseguido mejorar resultados? Un caso concreto que sí, conozcáis. Sí, un, un
1: caso concreto que conozco más bien, eh, que además le han dado un premio esta misma semana de estos premios que dan de innovación Recursos Humanos, que es RR, es una operadora de telecomunicaciones en Galicia. Su director de Recursos Humanos es Santiago Vázquez. Tiene un modelo práctico de la felicidad, donde el altruismo es un elemento absolutamente esencial. Eh, están consiguiendo unos resultados espectaculares. Y con todos mis respetos para las demás teleoperadoras, es la empresa de telecomunicaciones en España más eficiente, es decir, que tiene que dedicar menos recursos a lo que hace y más rentable lo mal que lo están pasando en general todas y toda la orografía de Galicia que no es precisamente fácil para, para el ancho de banda sí, sí. Para, para las telecomunicaciones y es una demostración palpable y práctica el equipo de Santi y el equipo de R en general de que haciendo las cosas por la felicidad y desde el altruismo se consiguen magníficos resultados
0: Fijaros, ponéis en el libro una frase en los mosqueteros de Guardiola que me ha encantado dice, vivir para los demás no solo a la ley del deber es también la ley de la felicidad, de
1: Comte Sí, precisamente Augusto Comte, que es el, el padre del altruismo. Antes de honor mencionaba cómo conecta esto con el honor. El honor es que tu responsabilidad, que lo que tienes que hacer como ser humano, pesa al menos tanto como tus derechos. Y sobre todo en los últimos 50 años hemos hablado mucho de derechos, menos de obligaciones. La obligación viene de vínculo, de vincularse a los demás y por tanto el, el altruismo es, es un... Digamos, es un derecho humano, pero es una obligación de todos nosotros. Habláis también de la compasión. Y hemos encontrado este texto en vuestro libro Los
4: Mosqueteros de Guardiola. Llamamos compasión a la capacidad de sentirnos próximos al dolor de los demás y la voluntad de aliviar sus penas. La compasión es el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento. Es ella... La que nos inspira a iniciarnos en las acciones virtuosas que conducen al estado del Buda. Y debemos encaminar nuestros esfuerzos a su desarrollo.
0: Claro, y alguien que nos está escuchando dirá, estos señores me están hablando de liderazgo. Y de repente hablan de compasión, que a mí me suena como a esto del Tíbet y de Buda. ¿Por qué habláis de compasión, Leonor, en Los Mosqueteros de Guardiola?
3: Pues hablamos de compasión porque pensamos también que se ha perdido mucho, es decir, solo está ya en una pequeña parte de la sociedad, ¿no? En ese voluntarismo que vemos, eh, en esas ONGs que realmente eh, eh, buscan eh, dar esa, esa ayuda, ¿no? A la gente como muy bien dispuesto que se necesita, ¿no? Y realmente, bueno, pensamos que, que dentro de todo esto eh, los mosqueteros de del de, vamos lo que nosotros reflejamos en el libro realmente lo tienen no por lo tanto yo creo que también quizá si fuéramos todos eh, más compasivos ayudásemos más a la gente, pues está claro que esta sociedad
1: sería mucho mejor. Sí, comentamos en, en el libro que la compasión es una virtud entre iguales, porque a veces parece que es como una condescendencia... frente A la caridad, A ¿no? la caridad, exactamente. Y es muy importante, la compasión en estos momentos es clave en el liderazgo, en los equipos, porque precisamente en la medida que ayudamos a los demás nos sentimos mejor. Eh, en un país con 5 millones de desempleados, nosotros nunca decimos parados, porque... Como decía mi maestro David Anisi, desgraciadamente fallecido, los únicos parados son los muertos. Uh -huh. El, hay gente desempleada, desgraciadamente. Pero también vemos que hay desempleados que no ocupan ese tiempo, por ejemplo, en ONGs o en, en actividades que pueden ayudar a los demás, que les sería muy beneficioso en términos de salud, para su propia felicidad. Evidentemente estarían ayudando a otros. Y como sociedad estaríamos mejorando radicalmente. Con lo cual, uno no puede estar, cuando no tiene eh, empleo, sin hacer nada, sino que tiene que estar aprendiendo constantemente y debería
0: estar ayudando a otros. ¿Podemos aprender, podemos entrenarnos para ser más compasivos? ¿Qué creéis, Leonor, Juan Carlos?
3: Yo creo que sí. Yo creo que, como todo en la vida, necesitas un, un empuje, ¿no? Y muchas veces eh, saber dónde tienes que apoyarte, ¿no? Creo que esto es uno de los temas que realmente más ha perdido la sociedad, que más necesitamos, y como muy bien ha dicho Juan Carlos que luego más nos da nosotros mismos, ¿no? Siempre sabemos que ayudar a la gente, bueno, pues te, te hace más fuerte, ¿no? Y, y a todo el mundo le hace crecer eh, ese alma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una de las cosas que tendríamos que trabajar, que tendría que trabajar la sociedad, que tendría que trabajar las empresas, ¿no? Y tendrían que tener dentro de sus valores. Y, bueno, y en general yo creo que nos haría a todos eh, ser mejores personas.
0: Y habláis también del optimismo vital,
3: Thank yeah. you. Los escépticos y los
4: optimistas se miran siempre de reojo. Los escépticos se burlan de los demás y de sí mismos. Se aburren de crecer y no echan de menos las ausencias. Los optimistas vencen el tedio y la fiebre. Aprenden del ayer y no lo borran. Conocen y reconocen que vendrá algo mejor y desde ya preparan la bienvenida. Los escépticos van y vienen sin nada y lo peor, sin nadie. Abrazan el pesimismo como único consuelo. Inventa una tristeza sin lágrimas dura como una mueca los optimistas se entienden con el río y con el cielo que lleva en su corriente, saben que allí navega la tutela más leal más respetable y asumen el alma como agua
0: Decía Churchill que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y que un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. ¿Cómo entrenarnos, Juan Carlos, para ser optimistas?
1: Bueno, primero, como cuando hablabas de déficit de liderazgo, una de las cosas que más daño nos está haciendo como sociedad es pensar, y esto es por Voltaire, que el optimismo es ingenuidad. Porque el optimismo tal como lo define Martin Seligman, el, el padre, digamos, de la psicología positiva, es un, es, un estilo explicativo de lo que ocurre. Uh -huh. de lo que... Explica esto. Además habláis de ello en el libro sí, y me sí, parece sí. importante. Es, eh, hay, que, hay que utilizar una, modestamente, una definición apropiada de optimismo y la de Seligman es ese estilo explicativo básicamente de tres cosas. De lo que sale bien, hasta qué punto somos responsables, mm, y por tanto vamos a repetir la pauta, y se puede seguir eh, continuando con, esa, con esas fortalezas en el futuro, de lo que sale mal hasta qué punto son las circunstancias externas, y no nos tenemos que echar la culpa, la culpa es un concepto jurídico y religioso, pero no necesariamente humano o psicológico, y luego del futuro, si vemos el futuro con esperanza, que tiene mucho que ver con la propia autoestima, o lo vemos con desesperanza, con desánimo, que parece que el mundo se va a hundir. Entonces el, el optimismo evidentemente se desarrolla, lo que Seligman nos ha enseñado es que inconscientemente hemos desarrollado que más que menos o hemos aprendido el pesimismo, por tanto que esto es un desastre, que la prima de riesgo que no sé qué, y seguro que luego nos contará Pilar que acaba de llegar a Argentina yo la semana pasada desde México, ves países donde hay muchísimas más dificultades y está mirando el futuro con muchísimo más optimismo que la vieja Europa
0: uh -huh. Leonor, ¿optimistas o realistas? yo sabes, tengo un blog que se llama Pensamiento Positivo y una de las consultas más frecuentes que me llegan y esto es verdad, es, oye, pero tú, tú no eres realista tú no, no pones los pies en el suelo tanto optimismo, hay que ser optimistas o realistas, o es una pregunta que ya de por sí es fallida, Leonor.
3: Yo eh, creo que, que optimistas, no trae duda. Y sobre todo no, en no, el deporte, ¿eh? No olvidemos que el libro eh, de los mosqueteores de Guardiola va, de, va dedicado a, al, al deporte y al mundo de fútbol, ¿no? Está comprobado que cuando tú estás convencido de que lo puedes conseguir, al final lo consigues. Y entonces tienes que intentar utilizar todas las herramientas posibles. Por lo tanto, yo creo que muchas veces, eh, desde mi punto de vista, ¿no?, ser realista hace que, que no sigamos adelante o que no tengamos ese atrevimiento, ¿no? Y el optimista, como siempre sabemos, ve todo eh, más lleno, ¿no? Por lo tanto, eh, creo que hay que ir por la primera.
1: Sí, bueno, en, siguiendo lo que dice Leonor del Deporte, realista es el seguidor de la Real Sociedad. Esa es la definición. <risa> no hay realistas. El mundo es subjetivo porque somos sujetos como decía Ortega, y entonces o somos optimistas o somos pesimistas los optimistas viven de media 12 años más que los pesimistas, uh -huh. por lo tanto si quieres un cierto seguro de vida y vivir una década más, pues tienes que trabajarte el optimismo, y, y volviendo a Seligman, pues eh, en, en Aprenda Optimismo, o en el último sobre la vida que florece te ofrece el test del optimismo, te dice cómo desarrollarlo, por lo tanto, y en el coaching es un, es un objetivo muy común el, el desarrollar el optimismo, es esencial personas
0: tónicas y personas tóxicas, pero antes de que me expliquéis la diferencia, tenemos un número de teléfono el 900-106-106 y un email, 900-106-106 y un email, nos quieren contar cómo lideran, qué, qué sé yo, quizá el equipo de deportes de su barrio, quizá su empresa, su pequeñita empresa, cómo hacen para liderarla, su familia, a lo mejor son un buen líder familiar, ¿Quieren contárnoslo? Pues en el 900 106 les atendemos y además se llevarán de regalo un ejemplar de los mosqueteros
1: de Guardiola. Personas tónicas, personas tóxicas. Bueno, personas tónicas, personas tóxicas. Las personas tóxicas son las que nos elevan la presión arterial, sanguínea y sobre todo arterial. Y reducen una década, diez años, la esperanza de vida, básicamente porque, porque esa presión arterial, pues, evidentemente te eleva la tensión y te puede provocar... Eh, decías, aplicar esto a, a la realidad de cada uno. Según Iñaki Peñuel, el profesor de Alcalá de Henares, el 38% de nuestros jefes son tóxicos. Casi 4 de cada 10 hacen estas cosas. ¿Qué es un jefe tóxico? Pues un jefe... Un es, líder
0: tóxico. Un jefe
1: este... que te, no, no es un líder, como decías, es un jefe. Es un jefe que te cabrea. Y que te cabrea porque es tramposo, porque es cambiante, porque tienes salidas de tono inesperadas, porque te engaña... Todos sabemos realmente lo que nos cabrea. El, lo que es un drama es que cuatro de cada diez lo sean, y que muchas veces la crisis sea esa excusa para que los jefes tóxicos digan, no, es que esto no es una democracia. No, es, tampoco tiene que ser una tiranía. Una organización es una meritocracia. ¿Qué mí? hay que hacer cuando
0: estamos, Leonor, Juan Carlos, en una organización con un jefe tóxico? Es decir, con una, en una organización en la que hay ausencia de liderazgo.
3: Pues lo primero si sí podemos quitándolo de encima, ¿no? Pero <risa> efectivamente... <como risa> pero no hay
0: punto medio, no, no intentamos arreglarlo.
3: No, no, yo creo que en estos momentos ya, ya han tenido su tiempo, han tenido su tiempo de preparación, pero yo creo que también es muy importante con lo que habéis dicho, eh, eh, con estos jefes tóxicos y con las personas tóxicas que tenemos alrededor de nuestra vida, ¿no? Sobre todo lo que tenemos que aprender, y, y yo a mí me ha pasado a veces tener jefes tóxicos, es lo que nunca debería hacer en mi vida. Es decir, en el momento que, que realmente tú lideras un equipo, has aprendido a lo más importante, a lo que no se debe hacer, ¿no? Por lo tanto, yo creo que que, que Sergio, eh, por desgracia, ¿no?, en, en la sociedad actual que hay que tomar esas decisiones con liderazgo real, que, que tenemos eh, eh, jefes... Que realmente, pues, no sacan lo mejor de esas personas, que es lo que yo pienso que es el liderazgo, ¿no? Sacar el partido de las personas, ¿no? Lo mejor que tiene cada uno. Pues yo creo que en ese momento esas personas ya no quieren cambiar y es muy difícil. Yo creo que desde mi punto de vista, si pudiéramos, pues lógicamente hacer una selección y fuera y, y echarlos fuera, porque realmente eh, enferman, entre comillas, a toda la gente que tiene al alrededor.
1: Por ejemplo, un consejo práctico en línea con lo que está diciendo Leonor Gallardo es no comer con alguien que consideras tóxico. Porque los médicos intuyen, todavía no tenemos datos científicos, que comer con alguien tóxico es fatal, desde el punto de vista de la digestión, de fatal. Entonces, casi en esto mejor solo que mal acompañado. Comer algo, si puedes, con gente alegre, positiva, eh, optimista, pero... No comas con, con agoreros porque es horrible. <ríe>
0: Otra de las claves que mencionáis
4: es el espíritu de aventura. La gente está siempre culpando a sus circunstancias por lo que son. Yo no creo en las circunstancias. La gente que sale adelante en este mundo es la gente que se levanta y busca las circunstancias que quiere. Y si no las puede encontrar,
1: las crea. Sí, la aventura. Como antes decía Leonor, estamos, tenemos que reivindicar la aventura. Este es un momento fascinante, ya no es una crisis, ¿verdad, Leonor? Es un cambio de sistema, es un cambio de modelo. Un cambio
3: de modelo, ¿verdad? Y mientras antes nos demos cuenta, antes y podremos, podremos a trabajar bien.
1: Y, y en esa línea, pues, eh, como muy bien se dice en este programa tantas y tantas veces, que tenemos que buscar nuestra verdadera llamada, nuestra verdadera vocación, nuestro verdadero disfrute, estar con gente que nos merece la pena, no pensar en los negocios como maximizar el beneficio, sino como aportar a la comunidad el negocio trae como consecuencia el beneficio, pero nunca es la causa. Estamos en un, en un nuevo tiempo donde hay que reivindicar el talento y el liderazgo. ¿no? Pero yo creo que, fíjate, a tenor de esto que dices, Juan Carlos, yo creo que hay un cambio en muchas personas que
0: se creen que la crisis pasará. Y la crisis no pasará, viene una, un nuevo paradigma que se llama globalización. Y en este nuevo paradigma, más descentralizado, con otras nuevas reglas, creo que es imprescindible el autoliderazgo.
1: Es decir, de dejar de buscar que otros lideren y empezar a liderarnos cada uno. Aquí nos hemos confundido, o los periodistas, algunos, eh, los hay mejores y peores, nos han confundido entre crisis y ciclo. Se entra en un ciclo y se sale de un ciclo, pero no se entra en una crisis y se sale de una crisis. Uh -huh. Entonces, en una crisis se está o se deja de estar. Y ahora ya, necesariamente, tenemos que dejar de estar. O porque estamos muertos, en términos económicos, sí, empresariales, no. o porque estamos vivos en un nuevo contexto. Pero no se sale de una crisis. No añoremos... En el ladrillo, la sombrilla, el vivir bien, el 23% de absentismo eh, entre los funcionarios. No añoremos eso porque eso no va a volver.
0: Fijaros, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. ¿Distinguís estas dos, estos dos tipos
1: de mentalidad en el libro? ¿Nos los explicáis? Y... Sí, el... Eh... Eh, bueno, esto, tampoco es nuestro, esto es nuestro, sino que lo usamos la metáfora bueno, pero hacéis,
0: una gran, hacéis un gran trabajo de divulgación. Una aprender.
1: No. <ríe> hay una señora que se llama Carol Dweck que, que lleva 40 años dando clase en, en Stanford, que es una de las grandes expertas en desarrollo del talento y ha descubierto que hay dos tipos de mentalidad, como muy bien decía Sergio. Aquellos que dicen, no, yo valgo o no valgo, valgo para los idiomas, valgo para. Eh, y, y luego, y los que pensamos que no, que esto se desarrolla. ¿no? Hoy, esta, esta noche. Eh, volviendo al fútbol, se va a jugar un Valencia-Real Madrid con dos entrenadores, que una de las cosas que tienen en común es que desean desarrollar el talento de sus propios jugadores no dicen Cacalla es como es o CR7 o Soldado o Iker o Guaita, no, no, pueden llegar a ser, eh, como decía Cervantes a mano lo que eres, sino aquello en lo que te puedes llegar a convertir, uh -huh. que es algo por lo que este programa siempre apuesta, entonces esa mentalidad fija es una mentalidad podemos decir hasta suicida, en cierto modo
0: Hay que elegirle honor entre la aventura ¿Y la seguridad? ¿Es, es, ¿Es dicotómico eso? ¿O me quedo con una vida segura o me lanzo a la aventura o se pueden compaginar?
3: Yo creo que antes se podía elegir, pero ahora ya no. Ese Ajá. es el tema. Es lo que yo creo que Juan Carlos ha explicado muy bien, ¿no? El modelo, es decir, que no estamos en una crisis, que el que siga pensando en eso, el que siga pensando quiere ser funcionario, ¿no? Yo creo que es la universidad, cuando me llegan los alumnos digo, si sí, es que esto ya ha pasado, esto ya no va a existir nunca más. Sí. Por lo tanto, yo creo que realmente es que eh, eh, ya, ya no va a existir. Por lo tanto, ahora eh, tenemos que crear nuestras propias empresas, no, nuestro autoliderazgo. Es decir, hay que desarrollarse, hay que desarrollarse, pero eh, sin miedo, y sobre todo disfrutando, que es cuando saben las cosas. Y lo que está claro es que en este momento quien sea capaz de, de hacerlo será el que esté realmente eh, asentando ese modelo, y el que eh, tendrá eh, en un futuro eh, bueno, pues bien un, un trabajo eh, remunerado eh, contento con lo que hace eh, no estará con ese miedo si hoy estoy en mi empresa, si me echan si me echarán pasado mañana, si ahora mismo desde luego hay que tener ese espíritu de aventura, y bueno, ¿qué pasa? Si al final, ¿qué puede pasar? Que no equivocamos, pues nada no, no pasa nada, volvemos a comenzar, ¿no? Que eso es lo que están muy acostumbrados y siempre hablamos de, de los empresarios en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que en este momento la seguridad no te lo puede dar nadie.
0: Fíjate, hablas de esto de Estados Unidos y, y recogéis en, en vuestro libro, en los mosqueteros de Guardiola, un testimonio de Rojas Marcos del psicólogo que dice que ser optimista está mal visto en España, mientras que
1: ser pesimista está mal visto en Estados Unidos. Sí, tenemos la suerte de coincidir con Luis de vez en cuando ojalá sea con más frecuencia, pero él, que, que tiene en Nueva York que tratar personas con problemas de salud mental muy graves, vuelve a, a la que siempre será su tierra, a su querida España, y se sorprende de esto, de que estamos lamentándonos de cosas que verdaderamente, pues eso, lo de esta semana de la prima de riesgos, ¿quién conoce a la prima de riesgo? O si sea, al final es un juego financiero, más o menos, y parece que es el apocalipsis, eh, pues eh, no, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Leonor, muchísimas gracias. Hemos leído con interés,
0: con atención y con placer los mosqueteros de Guardiola y esperamos que otro día te puedas venir por aquí a, a formar parte de esta tribu de pensamiento positivo presencialmente. Te seguimos, te dejamos que sigas viajando.
3: Pues gracias a ti, Sergio, por tu ayuda y nada, voy a seguir trabajando. <risa>
0: Muchas gracias. Pasamos a la tertulia con Pilar Jericó, que la tengo aquí ya deseando participar. Se muerde la lengua porque quiere entrar, así que vamos ya a la tertulia. Incorporamos a la tertulia con Pilar Jerico, autora de Héroes Cotidianos, autora de No Miedo y que está deseando participar en esta tertulia sobre el liderazgo. Estamos pasando una gran crisis de liderazgo.
2: Bueno, muchas gracias y la verdad es que eh, también encantadísima de escuchar a, a Juan Carlos y a Leonor, porque además su libro ha sido fantástico leerlo, o sea que pues yo si estamos pasando a crisis de algo ya se ha dicho. Yo creo que yo creo que hay un cambio de modelo tan profundo que también implica el cambiar las personas. Lo que pasa es que cuando nos enfrentamos a las dificultades hay dos tipos de retos, ¿no? Hay dificultades que son técnicas que se resuelven aplicando unas normas. Por ejemplo, cuando vas al médico te dan unas pastillas, pues es una, eso es una forma de resolver un problema técnico. Y luego hay otros desafíos o problemas que son desafíos adaptativos, que para poder abordarlo tienes tú que cambiar. Es como cuando vas al médico y lo que tienes es has a lo mejor una subida de colesterol y tienes que empezar a cambiar determinados hábitos. Y eso significa pues, empezar a comer comida más sana, empezar a hacer deporte. Y todo eso implica cambiar tú. Pues bien, yo creo que el cambio de modelo al que estamos viendo en esta sociedad implica un, una transformación, un desafío adaptativo, donde las personas también tenemos que cambiar. Y eso es precisamente la mayor dificultad a la hora de desarrollar el liderazgo, ¿no? Que implica cambiar nuestra forma de ver la vida, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras costumbres habituales, ¿no? ¿Cuáles serían una persona
0: que nos esté escuchando y que diga, venga va, quiero liderar mi vida, ¿Por dónde arranca? ¿Cuáles serían las claves? Muy bajadas a tierra, por favor. O, os lanzo este reto. Vamos a sacar las las cinco claves para, para
1: liderar una vida. Bueno, liderar una vida, primero, quiere yo antes de las cinco claves, diría, quiere decir saber a dónde vas, que no es fácil. En este cambio de modelo, los cambios de modelo siempre tienen un momento de casi de supernova, ¿no? de estallido. Y ahora, ahora por ejemplo, Europa... Con esto de los tecnócratas y los gobiernos tecnócratas parece que, que, hay que, que no hay que liderar, que hay que gestionar, tener gestores y no líderes. Es todo lo contrario. Necesitamos más liderazgo que nunca, como decía, eh, como se decía ahora mismo, como decía Pilar, desde cada uno de nosotros. Entonces, la primera clave es la autoconfianza. La autoconfianza es la seguridad en uno mismo y, por tanto, ese, ese, esa parte de la inteligencia emocional que quiere decir, pues esto lo sé hacer, esto desde la humildad me puede ayudar a alguien pero me siento convencido de lo que quiero, y esto es realmente importante, es una clave importante.
2: Bueno, por hablar de las cinco claves, no empezamos, eh, como ha dicho Juan Carlos, con la autoconfianza, y la segunda sería la serenidad o el autocontrol, es decir, saber que hay emociones que a veces nos dominan, y saber que estas emociones, cuando nos dejamos atrapar por la ira, o por el enfado, o por el miedo pues luego damos respuestas que no son tan adecuadas, que nos impiden liderar nuestra, nuestra propia vida. Por ello, contemplar la emoción y saber gestionarla. Ese sería como el segundo aspecto importante, ¿no?
1: Uh -huh. El tercero tiene que ver con los logros personales. Como mucha gente no no sabe dónde quiere llegar, en esa idea de éxito que también decías, no sabe dónde salir, éxito viene de éxito, sí. salida, por dónde salir, pues no sabe qué, qué, qué es el éxito y no sabe qué, qué logro esperan. Y entonces la tercera clave es que te motiven los marcadores, que te motive eh, lo que tú quieres conseguir, saber exactamente qué es lo que deseas. Eh, un poco lo del secreto, pero que no basta con decir quiero conseguir tal cosa, sino voy a hacer todo lo posible para conseguirlo, que, es, que va mucho uh -huh. más allá.
2: El cuarto punto sería la empatía hacia los demás, es decir, saber ponerte en el lugar del otro, pero sin como se dice en un dicho, ponerte en los zapatos del otro, pero sin llevarte los zapatos, ¿no? Es decir, <risa> o sea, ponerte en el lugar del otro, pero manteniendo tú también tu posición. Y además es curioso porque desde el punto de vista científico se observa que una parte de nuestro cerebro tiene las neuronas espejo, es decir, esas neuronas que de manera inconsciente están continuamente escaneando lo que el otro hace, es decir... Sí, qué interesante esto, ¿verdad? Es apasionante, ¿verdad? Cuando se ha descubierto el descubierto Rizzolati. Entonces, eh, nosotros, una parte inconsciente de nuestro cerebro ya busca, busca el, si lo que está diciendo el otro es coherente con lo que esperamos del otro. Por lo tanto, desarrollar la empatía para, para hacia las otras personas es otro de los rasgos importantísimos del liderazgo.
1: Venga, Y, otro. y, y el quinto y último, después de esa seguridad, de ese autocontrol que decía Pilar, de, de la, del logro y de, de la empatía, es cómo influimos cada uno de nosotros en los demás desde la autoridad moral, desde la influencia honesta, desde... Desde la credibilidad, no desde los galones, porque como antes decía Leonor Gallardo, los galones pues cada vez valen menos y la mentalidad funcionarial de apruebo una oposición y ya vivo, pues no, no tiene demasiado sentido. Es cómo consigues de los demás generar de verdad sinergias, generar resultados, dialogar y disfrutar y pasar de una confrontación que muchas veces es estéril cuando no dañina a, a generar realmente algo que, de la que todo el mundo se pueda sentir satisfecho y obtenga buenos resultados.
0: Uh -huh. Y la vuestra favorita, para cerrar... Si tuvierais que quedaros con un, una sola idea, una sola propuesta, una persona que quiera convertirse en líder de su propia vida, ¿qué le diríais? ¿Qué, qué, qué propuesta? ¿Qué, qué? No sé, a lo mejor es que sí. vea una peli, es que no lo sé, pero qué. <risa> yo,
2: yo diría... El, un tweet.
1: si le tuvieras que mandar un tuit, Pilar. De el estos templo que tanto... de
2: Delfos. Hombre <risa> barra mujer, conócete a ti mismo. <risa> sí.
1: Eh, eh, partir de ese conocimiento de uno mismo, y ayer en un programa de alta dirección, a cientos de kilómetros de aquí, eh, alguno decía, ¿pero ética o resultados? No hay ética o resultados, solo hay resultados a través de la ética. Qué bien, qué bien que se empiecen a escuchar estas cosas, hombre.
0: <risa> seguimos avanzando en nuestro pensamiento positivo de hoy sábado, hablando del liderazgo. Y seguimos con nuestra sección La aventura de conocerse con Pilar Jerico y con hoy nos va a hablar de la amistad vinculada al liderazgo.
2: Sí, efectivamente, porque además al libro del libro de, de Juan Carlos y de Leonor, de los, de los mosqueteros de Guardiola, sí que se observa que parte del liderazgo se apoya en la amistad, es decir, los buenos líderes tienen buenos amigos. <risa> y, y esto no es, no es casualidad, ¿no? cuando el otro día estábamos hablando de la parte heroica que todos llevamos dentro y se ven las películas, se ve en el cine, lo que es interesantísimo es observar que para que todos los héroes en la mitología, en los cuentos, a lo mejor algunos tienen maestros, otros no, pero lo que siempre tiene un héroe o una heroína es amigo. Es decir, la amistad es uno de los, de los aspectos más importantes para desarrollar el potencial que nosotros tenemos dentro e incluso para desarrollar ese, por supuestísimo, ese liderazgo. ¿no? Hay distintos estudios que lo han demostrado. Por ejemplo, Amy Werner, que fue una autora que estuvo investigando durante 32 años en una isla de Hawái, que era lo que caracterizaba a aquellos chavales que tenían una vida en condiciones nefastas de nacimiento, eh, quiero decir, en, en condiciones muy pobres, porque había determinadas personas que eran capaces de sobreponerse y tener una vida, digamos, digna. Que y, se autolideraban,
0: podríamos decir. Au, sí,
2: que se autolideraban y que tenían y que tenían capacidad de influir en terceros de una forma positiva, siempre positiva. Cuando empezó a estudiar qué era lo que les caracterizaba a personas, ya digo, de, de infancias, de familias eh, rotas y situaciones muy complejas todos ellos tenían algo en común, que era una persona en que habían creído en él y que le querían tal cual era, un amigo. Uh -huh. Es decir, para desarrollar esa resiliencia y para desarrollar la capacidad de poder autogestionarnos, autoliderarnos, tenemos que tener una persona que nos haya querido, que nos quiera como somos.
0: Pero pero claro, es que esto de, de, puede dar lugar a la desesperanza, Pilar, porque ¿y si hay alguien que nos está escuchando y dice pero yo no tengo nadie que crea en mí? que no. lo busque.
1: <risa> <risa> Los amigos se, se conquistan, se buscan, se... Generan emociones positivas, como decía Pilar, y, y te generan en ti emociones positivas. Claro, porque, pero me entiende porque si no nos puede llevar la
0: desesperanza Yo no tengo a nadie que crea en mí, luego me voy.
2: Mm, yo no estoy tan segura. Yo creo que todos de una forma u otra. A veces, aunque sea un familiar, un, un, un amigo de algún lugar, creo que nos quieren o nos quieren de manera adecuada para poder desarrollarnos. Y como dice, si no Juan Carlos, se buscan. Porque sí, yo... tampoco es quedarse cruzados de brazos ¿no? y esperando que te venga el amigo. Sí, perdona
1: que me meta en esto, pero <risa> no, claro. hay, un, hay un, un libro clásico de la sociología que es de Robert Putnam, Solo en la bolera, de cómo el individualismo, por ejemplo, ha hecho que en Estados Unidos, que admiramos muchas cosas de Estados Unidos, pero también tiene lo suyo, hay gente que va a la bolera a jugar solo. Pues que yo creo, vamos, no soy muy de bolos, pero no creo que, que tenga mucho interés jugar solo. Si hay otro al lado que está jugando solo en la bolera, ponte a hablar con él. Empieza a jugar juntos, porque el deporte del juego siempre tiene mucho que ver con, el, con hacer cosas juntos, y oye, pues empezará seguramente a, a generar una amistad. Uh -huh.
2: Sí, además, lo que sí que es interesante es que la mayor parte, por ejemplo, en, el, en Occidente, el 25% de la población se considera que está sola. ¿Entendiendo y por soledad? Una soledad no deseada. Una soledad en la que, bueno, pues me gustaría estar con más personas. Por lo tanto, yo creo que aquí en el tema de la amistad hay que desarrollar la proactividad. Igual que en el liderazgo hay que desarrollar la proactividad, en la amistad también hay que desarrollarla. Y por una cuestión no solo de liderar nuestra vida, sino de felicidad, ¿no? Porque ya que mencionábamos, ahora Juan Carlos decía, en Estados Unidos, en un estudio que se hizo, que hizo BART, descubrió que había más probabilidades, había un 60% de probabilidades de ser más feliz aquellas personas que reconocían que tenían de 5 a 6 amigos a los que podían contarle algún problema. Que hubieran tenido. Uh -huh. O sea, que la amistad está relacionada con muchos otros elementos, ¿no? Incluso con la salud. Me comentabas antes fuera de la antena. Sí, incluso con la salud. Por ejemplo, una de las investigaciones más curiosas que se han hecho en, se han hecho en Australia, o en la Universidad de, de Filder, decían que de 1.477 personas que se estudiaron que estaban en, que vivían, bueno, pues ya eran longevos, ¿no? Gente de más de 70 años que vivían en residencias, durante 10 años se estudiaron de qué dependía la longevidad de estas personas. Pues bien, en un estudio, digo, de los más serios que ha habido, se ha descubierto que había el 22% de las personas que tenían un amigo, y no era familia necesariamente, ¿eh? era un amigo, tenían muchísima mayor longevidad que el resto. Es decir, que la salud eh, se ve, no solo la salud desde los aspectos que ya se han mencionado anteriormente, sino también de nuestra longevidad. Es decir, tener amigos es un exilir extraordinario para ser más longevos. O
0: sea, que si queremos liderar nuestra propia vida, hemos de tener buenos amigos, y la siguiente pregunta lógica parece ser... Que soy y cómo reconozco un buen amigo.
2: Bien, a mí me gusta mucho la frase de Josep plan ¿no? que dice, hay amigos conocidos y saludados. <risa> <risa> saludados. Sí. Entonces, vamos a ver, un buen amigo, ¿cómo se reconoce un buen amigo? También creo que hay momentos en los que eh, a veces la amistad se ve como esos amigos de toda la vida, ¿no? Y no tienen por qué ser amigos de toda la vida. A veces un buen amigo es alguien que te has podido encontrar y ha habido una química, ¿no? Entonces una de las características del amigo es que te acompaña en un momento, que puede ser toda la vida, unos años o unos minutos, pero hay un acompañamiento. Un segundo aspecto importante que además se ve muchísimo para desarrollar el liderazgo es que te confronta, es decir escucha, pero no te hace quedar, caer en la queja, sino que te confronta a tus propios límites, a eso hay que ser valiente evidentemente, uh -huh. <ríe> que es más fácil llevar la razón que no, no enfrentarse ¿no? un tercer aspecto desde mi punto de vista es que no busca solo tus, sus intereses personales, sino que te ayuda también a desarrollar tus, tus intereses, o sea, no está solo pensando en sí mismo, por lo tanto eso implica generosidad. Y, y por último, yo diría que relacionado con todo ello, en el fondo es un compañero del camino, que fíjate que además la, la palabra compañero significa compartir pan. Es decir, significa compartir un camino en el que nosotros nos encontramos. Me, me y eso Me encanta es cuando
0: metéis la etimología
1: de la palabra. Es tan uh -huh. interesante,
2: ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está sí, la las pistas. Me, sí.
1: me estaba haciendo pensar, Pilar, que precisamente esas cuatro cualidades de acompañar, de ser generoso, de confrontar y de, y de estar contigo en el camino son las mismas del coaching. Sí. Eh, y lo que se produce muchas veces evidentemente cuando estás haciendo de coach estás jugando un papel, estás haciendo de espejo pero muchas veces eh, en un proceso de coaching al final terminas como amigo porque como hay tanto que has compartido has ayudado a la otra persona a que a que crezca pues eh, sientes que pues, hay una deuda mutua de, de emociones y por tanto eh, siempre va a estar a tu disposición y tú vas a estar a la disposición de la otra persona y por tanto es muy 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 parecido sí. si no es el 100% de la amistad
2: Sí, y a mí me gustaría terminar con una frase de Jorge Borges, escritor argentino, que dice, existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de haberse cruzado nuestro camino. Algunas recorren el camino a nuestro lado, viendo muchas lunas pasar, mas otras apenas vemos entre un paso y otro. Ya todos ellos llamamos amigos.
0: Muchas gracias, Pilar. Vamos con Borja Vilaseca y seguimos hablando de liderazgo. Borja seca de vez en cuando nos habla de sus fuentes de inspiración Y hoy nos va a hablar de un libro que se llama La paradoja ¿Es así o no es así, Borja? Buenos días
5: Muy buenas, Sergio, pues sí, sí, es así tanto La paradoja de James Hunter A ver, ¿cómo se es un... escribe?
0: James, como Jaime, Hunter
5: <risas> H-U-N... T -E -R. Es que luego nos, escribe, ¿eh?
0: luego nos <ríe> escriben e-mails, Borges, nos dicen, dile que lo diga más deprisa todavía, a ver si así no nos pues da tiempo. mira, tienda".
5: oye, creo que tiene 180 páginas y es de la editorial eh, Empresa Activa.
0: <ríe> la paradoja, James Hunter.
5: Sí, la verdad es que es un libro muy inspirador, es un clásico, y que básicamente es como una, una pequeña fábula donde un poco pues, se habla de, de, de este liderazgo bueno, que no es liderazgo, ¿no? Que es estos jefes tóxicos que, que, que muchos hemos tenido, sí, de las causas, las consecuencias y luego también pues del, del verdadero liderazgo, ¿no? Que, que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Va, va un poco por ahí en esta línea.
0: Claro, porque el liderazgo es el tema central de multitud de programas directivos que se dan en escuelas de negocio, en universidades, pero bueno, según el Foro de Davos, España es uno de los países europeos con peor calidad directiva.
5: Sí, un poquito. A ver, a mí me gusta provocar mucho en ese sentido. de si y, lo, que, si, lo que, si lo que quieres aprender es liderazgo, yo de ti no iría a una escuela de negocios. Una escuela de negocios te puede aportar muchísimas cosas, pero el verdadero liderazgo viene del autoliderazgo y este viene del, del autoconocimiento. ¿no? Decir, para liderar a otros, eh, primero tienes que aprender a, a liderarte a ti mismo. No, Entonces, claro, la pésima calidad directiva, que básicamente son... ...personas que asumen una, una situación de, de, de poder... ...pero principalmente están pensando en sí mismas... ...en sus egos, en sus necesidades, en sus ambiciones... ...en esta cuenta de resultados, ¿no? ...esta tiranía de resultados... ...que muchas veces lleva a tratar a los colaboradores... ...pues como máquinas, como números... ...y, y, y esperando que los demás se amolden a mí, ¿no? Y, y a esto le llamamos líder... ...y bueno, pues eso eso sería un jefecillo... alguien tóxico, alguien nocivo... ...que abunda mucho en nuestra sociedad... ...pero, pero oye, la palabra líder... Reservamosla para, para otro tipo de, de perfiles, ¿no?
1: Hola Borja, <coughs> hola Borja, soy Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Borja? ¿Borja? Se nos ha escapado, bueno. se nos ha escapado la llamada. En bueno, cualquier caso. Bueno. Sí, por darle una, una vuelta a lo que está diciendo Borja, tan interesante. Eh, somos el país 45 del mundo En calidad directiva, en liderazgo Y somos el sexto en escuelas de negocios Detrás de quién vamos, de me Juan Carlos De 44 <risa> <risa> Así que imagínate <risa> De prácticamente todos nuestros colegas De la Unión Europea, evidentemente los países nórdicos los primeros, de Estados Unidos De Chile, de, de, de montones de países Somos el sexto en escuelas de negocios Eso está muy bien y, entonces, evidentemente, los directivos y los profesionales han de ir a las escuelas de negocios y, como muy bien dice Borja, además de aprender otras cosas, autoliderarse y autoconocerse. Pero no es una cosa o la otra. Eh,
2: Borja, soy, soy Pilar. Eh, Hombre, Pilar, ¿cómo estás? Muy bien. No, <risa> Vamos a
5: decir primero que aquí hay dos, dos grandes compañeros, Juan Carlos y Pilar, para mí, personas referentes, muy inspiradoras. Así que, oye, un saludo a todos desde el corazón.
1: Muchas gracias, Borja. Claro, a ti también. Gracias.
2: Yo creo que hay un tema que se ha mencionado de una forma quizás indirecta, pero que yo creo que vale la pena recordar. El líder es líder porque lo hacen sus seguidores. Es decir, Totalmente. una persona Totalmente. no es líder porque diga que lo quiere ser. Y los jefes, cuando no tienen seguidores, porque se les obedece, como bien decía Borja, por una cuestión puramente jerárquica, no es líder. El líder, por lo tanto, para poder liderar primero tiene que autoconocerse, como bien decía. Y además, estar vinculado esos comportamientos, a la ética que también se han mencionado. Porque uh -huh. también hay otro aspecto que a veces se dice líderes, que son alborotadores. Uh -huh. <ríe> que en vez de liderar o impulsar hacia el crecimiento positivo y alcanzar resultados de una manera adecuada, lo que están haciendo es alcanzar resultados dañando a la sociedad o su entorno. ¿no?
0: Borja, ¿por qué nos cuesta tanto liderar? Bueno, un
5: poco, el, al final todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Es decir, porque, claro, si tú no eres líder de tus pensamientos, de tus emociones, si tú realmente no sabes cómo ser feliz por ti mismo, no, 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 no tienes ni idea, nadie nos ha enseñado, ¿no? Y claro, como no te autolideras a ti mismo, claro, ¿qué vas a hacer, como decía Pilar, al servicio de otros, ¿no? Tú vas a compartir lo que hay dentro de ti. Entonces, uh -huh. si lo dentro de ti hay conflicto, falta de paz interior, eh, malestar, eh, falta de autoestima, falta de confianza, todo esto lo vas a proyectar sobre las personas uh, con las que colaboras, ¿no? Entonces, para mí, principalmente, es complementar esta, esta formación más técnica con, con el autoconocimiento, cómo funciono, qué necesito, cómo puedo convertirme en mi principal fuente de motivación, de felicidad, y una vez la persona es feliz, curiosamente, nace altruismo, altruismo de querer formar parte o de liderar proyectos, orientados al bien común, ¿no?, que, que aporte en valor añadido a la sociedad, ¿no? Y desde ahí la verdad es que todo lo demás empieza a fluir con más naturalidad,
1: ¿no? Sí, yo quisiera retomar esas palabras que has dicho, Borja, de al servicio de otros, porque seguramente nuestros oyentes están diciendo ¿cuál es la paradoja? ¿Por qué se llama la paradoja el libro de sí. Hunter? Y la paradoja, precisamente, y si no corrígeme, Borja, es que, que, que liderar no es mandar, sino que es servir. Por tanto, estar al servicio de otros. Esa es la clave. Totalmente
5: de acuerdo, Juan Carlos. O sea,
1: que esta sería la esencia un poco del liderazgo, eh, Borja.
5: Sí, al final un poco es esto, es decir, yo me resuelvo a mí mismo emocionalmente, ya no tengo que demostrar ni ser reconocido ni, ni, ni ganar más que otros. Claro, empiezan a caer muchas actitudes, muchas conductas nocivas, egocéntricas, que antes tenían su función y que en el viejo paradigma en el que estamos, pues siguen teniendo su función. Pero cuando todo lo que está buscando fuera lo he encontrado dentro de mí mismo, empieza a hablar a los demás, pues como decía Juan Carlos, ¿no? Es decir, ¿de qué manera? ...puedo como líder, oye, pues facilitar las cosas a mis colaboradores... ...de qué manera, pues pensar en ellos, empatizar con ellos a nivel de horarios... ...a nivel de de, de un poco, pues dejar más espacio para que sean más creativos... Eh, ...escucharles con más atención, ¿no? Es decir, ya no estoy pendiente de que el entorno, los demás... ...se adapten a las exigencias de mi ego, porque yo estoy en carencia... ...estoy en falta de autoestima, sino al revés, estoy dentro de una abundancia interna... ...y empiezo a servir a los demás, a pensar en nosotros, ¿no? Y, y, y como decía Pilar, pues esto lo que hace es que la gente se sienta inspirada... ...se sienta valorada, se sienta querida... ...y al final, no, no, es que mi, mi, mi jefe es que yo ni lo veo como un jefe... ...es alguien que me inspira y lo sigo porque es que me hace bien... ...porque crezco a su lado, ¿no? Y claro, todo esto, que son palabras muy bonitas y es muy intangible, ...al final tiene un impacto en la cuenta de resultados... ...que esto es lo que también es importante decir, ¿no? Este bienestar en la empresa, este liderazgo y con valores al final, a medio plazo, genera más productividad, mejor clima laboral, mayor capacidad para innovar, para que la gente sea más creativa y pensar nuevos proyectos que tengan que ver con necesidades emergentes en nuestra sociedad. ¿no? Y todo esto se le está llamando por un, un cambio de paradigma organizacional, que no es una realidad ahora mismo pues muy minoritaria, pero es, es el camino a que nos dirigimos. ¿no?
2: Sí, y además, por añadir, eh, Borja, un, eh, como tú bien conoces, cuando nosotros trabajamos en talleres de liderazgo, un ejercicio que se puede hacer y que lo pueden hacer nuestros oyentes, es pensar cuál es la persona que me ha influido de manera positiva, y no tiene por qué ser necesariamente en el mundo laboral, sino también puede ser esa persona en la familia, o esa persona que para mí me ha influido, hacer un listado de cuáles son esas características de por qué para mí ha sido una influencia positiva, y contemplarla un poco a uno mismo, si eso, cómo hay la diferencia entre lo que me influye a mí y lo que yo soy capaz de hacer. Y es curioso cuando se hace este trabajo, la mayor parte los los motivos por los que reconocemos a determinadas personas que nos han influido de manera positiva son cuestiones, todas ellas, de tipo emocional, ¿no? Uh -huh. Apelan a lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que el liderazgo está muy relacionado con la pasión, con la ilusión, con la capacidad de crear espacios donde la gente pueda ser ella misma y sacar lo mejor de sí mismo. Y todo esto, por mucho que se estudie, si no se vive, el liderazgo se ha de vivir, se ha de experimentar no valen las teorías, no, valen, no vale solo tener los conocimientos, sino también llevarlo a cabo desde el punto de vista emocional.
0: Pero para todo eso yo creo que, que, que como personas o como organizaciones necesitamos una visión, necesitamos saber a dónde vamos, sin saber a dónde vamos se puede liderar,
1: y yo creo que a lo mejor este es el problema grave que tenemos en estos momentos en es nuestra sociedad. Gran, es un gran problema, ¿verdad, Borja? El, el, pero lo malo es que igual que el liderazgo o éxito, decías al principio, son palabras grandilocuentes, todo esto de la visión, misión y valores que sale junto casi siempre... Eh, pues a lo mejor hay que llevarlo más a, <coughs> al terreno pedestre, ¿no?, el de todos los días, que, gracias, que es el, el... ¿qué queremos hacer con nuestra vida? Si es que si nosotros no controlamos nuestro destino, como decía algún experto, pues alguien lo va a hacer por nosotros. Entonces, ¿qué queremos hacer con nuestra vida? Esa visión de futuro, es, ¿a dónde queremos llegar? Esos valores, es ¿qué es importante para nosotros? ¿Qué valoramos? tan simple como que valoramos, y cuál es nuestra misión, nuestra vocación, nuestro componente de servicio y de aportación en esta comunidad humana. Entonces, eh, visión, misión y valores son cosas muy simples, son cosas insustituibles y que cualquier líder, cualquier persona que aspira a liderarse a sí mismo, debe tener.
2: Y un ejercicio. Piensa cómo te gustaría verte, de aquí a un año, de aquí a cinco años, de aquí a diez años. Y ahí podemos empezar a trabajar sobre la visión personal.
0: Borja Vilaseca, muchísimas gracias por aportarnos tu punto de vista con tus fuentes de inspiración hoy con la paradoja de James Hunter.
1: Un placer, Sergio. Hasta dentro de poco, Borja. Un abrazo. Un abrazo. Pilar, Juan Carlos, mil gracias. Volvéis, Uno, a, hacer, volvéis una, a
0: hacer doblete. Por pues una, una cosa, <ríe>
1: ¿cuándo se presenta el sorprendedor? Que es un libro excelente.
0: <ríe> mil gracias, Juan Carlos. Este eh, día 24, jueves a las 7 de la tarde en Madrid, en la calle Don, el número 10. Estaremos allí en la presentación del libro, que además estará Pilar también. Sí, sí, ahí
2: estaremos. Sí, no. porque Yo estás Yo porque fuera. estoy en
0: Barcelona. Estoy fuera, desgraciadamente. <ríe> pues muchas gracias por venir y hasta dentro de muy poco. Gracias. Pensamiento positivo. El cierre. Hoy hemos hablado de liderazgo y hemos aprendido que los optimistas viven de media 12 años más. Hemos aprendido la diferencia entre personas tónicas y personas tóxicas. Hemos recomendado un libro, La paradoja, de James Hunter. Y hemos aprendido las claves para liderar tu propia vida. Tres de ellas, la autoconfianza, la serenidad y la empatía. Este programa no sería posible sin Saray Alonso... Sin Ada García Koch, sin Armando Mateo, sin Alberto Peña, sin Víctor San Román, sin Cristina Serrato y por supuesto en el día de hoy sin Juan Carlos Cubeiro, Pilar Jericó y Borja Vilaseca. Soy Sergio Fernández y como cada sábado estoy aquí en Pensamiento Positivo.